0: ¡Dios le bendiga! Damos un aplauso fuerte al Señor para que vayamos en el mismo, en el mismo espíritu en que estábamos. Qué bueno es alabarle, glorificarle, bendecirle y qué bueno es estar aquí juntos esta mañana. ¿eh? Eh, y hoy iniciamos una nueva serie, porque hoy también inicia lo que nosotros llamamos. Eh, en el cristianismo, el adviento, que es un tiempo de expectativa. Yo voy a explicar un poquito más, más adelante. Y en la Biblia tenemos esencialmente dos tipos de personas. Los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. Y de ese último grupo, los que no se dan cuenta, tenemos dos, grup dos subgrupos más. Los que no le entra nada. O sea, hay gente, y bueno, y también los que no se quieren dar cuenta. Eh, yo no sé si ustedes conocen a gente así que por más que quieran, nosotros le decimos de gasoil en, en mi familia, no sé cómo le dicen ustedes, por más que quieran, no se dan cuenta. Siempre están como, lo pueden atracar y entregan todo, y después tú dices, ¿te atracaron? Es verdad, Ay, sí. algo así, hay gente así. Eh, <ríe> y están los que, lo que, bueno, viven como que, como que no quieren darse cuenta de nada. Y gran parte del Antiguo Testamento es sobre ese darse cuenta, y también del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay este sentido de expectativa por algo, por una conexión con Dios que traerá un nuevo orden de las cosas. Y esto tiene tres elementos que también veremos en el Nuevo Testamento. Estos tres elementos son ver, escuchar y procesar. Ver, escuchar y procesar. Porque no importa si tú ves y no importa si tú oyes o escuchas o ves y observas, si tú no procesas es como si no vieses o no escuchases nada y como los profetas hablaban y hablaban y hablaba y la gente seguía en la misma dirección de hecho prestándole a gente que le decían cosas que no tenían ningún tipo de sentido mientras leíamos la Biblia completa a mí me llamó la atención, yo no sé si a ustedes le pasa que cada vez que uno lee o la Biblia, el mismo versículo o eh, eh, el mismo capítulo siempre hay cosas de las que tú te das cuenta por primera vez, a quién le pasa eso entonces en esta, eh, creo que Rebeca fue que leyó ese día, Isaías capítulo 28, y yo le escuché diciendo eh, esto, dice, pues salen con su ta ta, ta bla-bla-bla, pe-pe-pe, to, 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 yo nunca he escuchado eso en la Biblia, ¿quién había escuchado eso en la Biblia antes? Y yo dije... Wow, se, se equivocó, se equivocó Rebeca, ella es gringa, quizá no, no entiende esa palabra en español. Voy a mi Biblia, eh, dice eso. De hecho le podemos poner música como... bla bla A la gente le hablaban de esta manera, le decían, oye, ta ta ta, bla bla bla, pe pe pe, todo todo. To. Wow, wow, me cambiaste mi día, increíble. Pero lo que le decían los profetas claramente con respecto a cambiar su estilo de vida no le prestaban atención. Lo mismo sucede el día de hoy. Nosotros preferimos mil veces escuchar a la gente que nos diga, oye lo que te voy a decir hoy, la expresión diagonal de la línea paralela de lo que Dios está haciendo en tu vida cuando se proyecta desde el cielo hacia abajo como el faro colón se proyecta sobre los cielos, da inverosímilmente la perspectiva que es directamente proporcional a cómo tú te comportas en el Señor. ¡Wah! Ese tipo de cosas como, wow, ¿cómo tú? Me partió la mente el tipo. Claro, no entendiste nada. Y es probablemente, esto tiene una directa proporción, y lo dije realmente no por lo otro, sino porque eh, cre lo creo así, tiene una proporción directa con no querer darse cuenta. Y llegó al punto en el que Dios simplemente dijo, oye, predícale, Isaías capítulo 6, versículo 9, ve, habla con esta gente, predícale y, no, y que no escuchen, y que vean pero realmente que no, que no entiendan. El versículo dice literalmente, ve y dile a este pueblo, Dios hablando con Isaías, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada, que conecta perfectamente con Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1 dice que como la gente insistió, Estoy boceando. Daniel el otro día me estaba diciendo, papá, tú estás quillado. Estábamos viendo el mensaje de, de, del culto de la mañana y yo, no. ¿Y por qué tú estás gritando? Me emociono. Eh, y bueno, eh, tiene, una proporción, tiene, tiene una relación con Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, Pablo dice que como insistieron en vivir en sus malvados estilos de vida, Dios le dijo, eso es lo que ustedes quieren, sueltos. Y en Isaías esto es lo que está diciendo, ustedes no se quieren dar cuenta, perfecto, yo le voy a hablar claro, pero no se den cuenta, es nítido. Y al ver la negativa de Dios, los profetas no se limitaron simplemente a dar su mensaje, que, que algunos profetas le preguntaron a Dios, pero ¿por qué tenemos que decir algo si la gente no va a hacer caso? Y Dios le dijo, habla, Pedro nos dice la razón principal de por qué debían hablar que de hecho somos nosotros, pero al mismo tiempo ellos se dedicaron a buscar quién venía, es decir, el Mesías, y cuándo, profundamente. Primera de Pedro 1, del versículo 10 al versículo 12, lo expresa así, lo pueden leer conmigo, está aquí en, en pantalla, en sus casas también, dice, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, es decir, Dios soltó a esa gente, a la gente que le mandó a decir, escuchen pero no entiendan. Así que los profetas se dedicaron a buscar, ¿para quién es esto? Y la palabra de Dios dice que para nosotros. Pedro está diciendo para ustedes, es decir, para la iglesia. Y estudiaron, investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién. Y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para quién, dice ahí. ¿Para quién? Díganlo alto, yo sé que tienen mascarilla, pero pueden hablar. ¿Cómo dice? Para nosotros. Y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran compartir. Y hablando de adviento, este no darse cuenta, no querer darse cuenta, era tan fuerte que cuando Jesús apareció, ni siquiera los que estaban atentos a la palabra del Señor, se dieron cuenta. Ni siquiera esos. En completa relación también con Isaías capítulo 29 y tenemos que prestarle atención a esto porque iniciando la época de Adviento nosotros como iglesia y nosotros como mundo nos encontramos entre esa primera venida de Jesús y su segunda venida. Y algo que nosotros tenemos que proponernos es no vivir como los que vivieron entre el silencio profético, así se llama el punto en el que el último profeta profetizó, hasta que Jesús apareció. Porque esa gente se dedicó a buscar a Dios, se dedicó a, a, a buscar en la palabra, pero obviamente veían y escuchaban, pero no procesaban y no tampoco hacían algo que vamos a ver en un rato. Así que, en esta época de Adviento, en esta época de expectativa, con lo que queremos arrancar es, debemos de vivir con atención y en expectativa a lo que viene. Y la cuestión es, ¿cómo se vive el Adviento? No solo el Adviento de, de estas semanas hasta el día de Navidad, sino el Adviento de, ven Señor Jesús. El adviento de te esperamos, lo hemos, lo hemos hablado varias veces aquí, la última vez hace dos años incluso hicimos eh, tuitear a un grupo de gente, Cristo, Cristo viene y no es algo en lo que nosotros continuamente reflexionamos o nos movemos o vivimos honestamente o me equivoco, ¿me equivoco? No, nosotros vivimos ajenos a la venida de Cristo y eso tiene que cambiar. Y creo que no hay mejor tiempo que este para reflexionar en esto. Hoy, a partir de hoy, si antes fui a, fue así, no voy a vivir ajeno a la venida de Cristo. ¿Cómo se vive el Adviento? Leamos Marcos capítulo 13 de los versículos 33 al 37. Lo vamos a tener aquí en... En pantalla, Marcos 13 del 33 al 37. Marcos 13 es un pasaje interesante y de hecho está en el contexto en que Jesús explica señales del fin. Lo pueden leer luego en, eh, en sus casas, eh, todo el capítulo. Yo quiero leer solamente los últimos versículos. El versículo 32, que no vamos a leer, es de hecho controversial porque dice que el día ni la hora solo lo sabe, no lo sabe nadie. Ni los ángeles, ni Jesús. Solo el Padre. Entonces, son de esos versículos como que uno no le mete mano, porque Jesús no dio. ¿Cómo Él no sabe? De tarea. 33. Pero ustedes... Presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Claro, o sea, si ni Jesús sabe, nosotros menos. Eh, nosotros una vez tuvimos un chipeo, Estra se acuerda, y Ani, Carol, otros que eran del círculo en la antigüedad, eh, quizás se pueden recordar. Eh, invitamos a un predicador y el tipo dijo que Jesús venía en el 2005. Fue como que todo iba bien, había un tiempo de administración, eh, el tipo empezó a predicar a las ocho y media de la noche, era en la 10 y todo el mundo estaba así como... La 10 y media y la gente todavía estaba en expectativa. 10 y 45 llama a todo el mundo al altar y dice, es tiempo de arrepentirnos porque Jesús viene en el 2005. Yo ustedes saben, nosotros éramos como, era un grupo de jóvenes, nosotros nos llamaron casi a disciplina, explíquenme este hombre, ¿de dónde ustedes lo sacaron? ¿Eh? entonces nadie lo sabe es como cuando alguien versículo 34 deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer esto no se refiere a tiempos literales del momento del día en que vendrá Jesús porque de hecho vendrá en todos esos momentos, si no se refiere a la fecha, la hora, el momento específico. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Y algo que deberíamos hacer es como un cartel y pegarlo en el carro, eh, en la nevera, en el espejo del baño, donde tú en el techo mantente despierto. Porque no sabemos. Así que la actitud ante el Adviento es esta, vivir alertas. La Reina Valera contemporánea, perdón, la nueva traducción viviente dice alerta y en guardia. Y, y es importante esto porque hay una diferencia clara entre alerta y en guardia. En que está en guardia no hace otra cosa, sino que vigilar ese momento. Y de hecho hemos visto guardias que, porque están en guardia, cometen errores, pues acaban con una persona que pasó por ahí, por donde no deberían de pasar, mientras ellos se encontraban en guardia. Porque están en guardia, pero no alertas. Su papel es que la gente no entre ahí y no entra, Así que lo hacen y se llevan su inocente. Pero el punto aquí no es solamente en guardia, sino como, como nos dice lo que acabamos de leer, alerta, ¿qué es alerta? Alerta es yo continúo con mi vida y yo continúo haciendo yo continúo en actividad, yo no me no me entrego a la pasividad, pero al mismo tiempo yo estoy tomando las acciones que mantienen mi vida en el orden necesario para que cuando Cristo venga, yo me vaya con él. Así que la, la forma en que el Señor quiere que nosotros esperemos su venida no es buscando signos ni de cuándo es. Los datos están claros sobre cuál es el contexto de su venida. Pero aun cuando el último, la última de las señales se cumpla, todavía no vamos a saber ni la hora ni el día. Y eso es lo loco de todo. La invitación es entonces a vivir actuando de la manera que Él nos mandó. Y Jesús agrega a ver, escuchar y procesar una cuarta cosa, accionar. La iglesia, es decir, nosotros nos hemos convertido en el espacio en donde mora el Espíritu de Dios. Y aquí todos somos servidores. No hay señor de nadie, aunque algunos se enseñorean y algunos se hacen mayores que... Eh, que otros, pero la, el mensaje es nadie pasivo y de hecho en el mismo pasaje que estamos leyendo, Jesús asigna funciones a personas, dice uno está en la puerta y vigila y espero que no sea como lo serenos de casi todo el apartamento en el que nosotros vivimos, ¿quiénes ¿quién viven en el apartamento aquí? En su casa también, levante la mano, aunque no lo veo, Señor revélamelo quien levantó la mano en nombre de Jesús. Eh, ¿quién han llegado? dos y media una de la mañana obviamente no en este tiempo porque es legal tú sabes eh, ¿quién han llegado tarde y encuentran al sereno babiando? <risa> ¿eh? o sea tú llega un punto en que se convierte en un dilema existencial es como eh, ¿le pagamos para sentirnos seguros? ¿o estamos realmente seguros? y si nos sentimos seguros ¿Eso hará algún cambio? Es como, wow, full. Y, y de hecho pone a alguien en la puerta, alguien que tiene este proceso de, de vigilancia, mientras los otros siguen activos en las cosas que Él nos mandó. Y de hecho, eso lo que nos indica es, todos tenemos una misión. Y no es solamente vivir en expectativas, sino, Señor, ¿qué hago? Mientras tú vienes. ¿Cómo me involucro? ¿Cómo participo? Eh, 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 JJ señaló algo chulísimo que, que quiero acentuar, el hecho de que otras personas estén predicando. Y que lo hagan súper bien. Y que otros se involucren en diferentes áreas. Este debe ser el espacio para... Para esto, pero no debemos de engañarnos, no es solamente cuando nos reunimos, el momento de actividad, sino allá afuera, porque pasamos más tiempo allá. Y es ahí más donde debemos predicar y donde debemos compartir y donde debemos disipular. Incluso en esta época. ¿Cuál es el peligro? Distraernos. Y esta es la peor época para esto, porque yo creo que nosotros nacimos distraídos. Pool. o sea, nosotros nos hacían señas de bebé y hacíamos y estamos así casi todo el tiempo el Señor nos manda algo y de repente se nos olvida así que lo que más nosotros debemos de estar pendiente es cómo desarrollamos estar alertas en una época de distracción cómo desarrollar estar alertas en una época de distracción, primera de Pedro Capítulo 1, versículo 13, dice así. Gracias. Por tanto, preparen que su mente para la acción. Y um, Ustedes me han oído hablar de esto, pero tengo que repetirlo. Me choca que mucha gente desplace la mente del discipulado de Cristo, pero que la Biblia mencione tanto la mente... Como parte importante del discipulado de Cristo. Y esto es importante porque solo los que no tienen mente y perdón si a alguien le ofende son los que reaccionan con pasión al tel, ta ta ta, p p to to to, ti ti ti. ¡Oh Dios mío! Wow. Entonces qué nos está diciendo? preparen su mente para qué? Para la acción. Porque no también no hay no en una. Ayer me mandaron un meme, eh, eh, no pude traerlo, me hubiese gustado eh, eh, tenerlo, y el meme decía dos tipos de enseñanza, enseñanza regular, y venía un tipo y decía, profesor, no entiendo nada de lo que usted ha explicado de la clase de álgebra, y el profesor le decía, perfecto, vamos a ayudarte a entenderlo. Y abajo era clase de filosofía, y entonces decía, profesor, no entiendo nada, y el profesor de filosofía decía, yo tampoco. <risa> eh, a veces estamos así, full. Preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros como creyentes absorbemos esperanza del futuro. No tenemos esperanza en el futuro, no tenemos esperanza del futuro, sino que absorbemos desde nuestro futuro y cómo vamos a vivir toda nuestra esperanza. Y eso es lo que nos hace desechar las esperanzas en las cosas actuales. Y yo quiero ir al grano directamente, no vuelta ni bulto, hacia las cosas que nosotros debemos hacer. Y he, he puesto cinco, pueden ser más, pero cinco. Tenemos que tomar una decisión. Hoy. 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 Nadie que no esté alerta puede salir de aquí sin tomar la decisión de estar alerta, que para mí tiene cinco pasos. El primero, decido envolverme en la dinámica de ver, escuchar, procesar y accionar. No vaya a ser que me encuentre el Señor dormido. Vuelvo, decido envolverme en la dinámica de ver, escuchar, procesar y accionar, no vaya a ser que el Señor me encuentre dormido. Los muchachos que están atrás, vayan conmigo porque esto parece que no está funcionando. Entonces, ¿qué yo hago? Mi primera decisión es esta, veo, escucho, proceso y acciono. No vaya a ser que me pase como el tipo de este video. Pastor Burns. Chloe. Hola. Hola. Gracias a Dios que aún está aquí. Mi mamá y Raimi cuando... Cuando vi que ellos habían desaparecido, temí que Dios... Hubiera... Lo hizo, Chloe. Justo como lo prometió en un parpadeo. ¿Qué? Eso pasó. ¿Y por qué usted sigue aquí? No, no le entiendo. Usted estaba aquí diario. Trabajaba aquí, predicaba aquí. Solo Dios lo sabe. ¿Qué quiere decir? Conocía las palabras. Recité cada versículo, pero no fue suficiente. Debes creer. ¿Por qué? ¿Por qué creer? ¿Por qué? ¿En un Dios que mató a mi padre? ¿Un dios que se llevó a mi madre, a mi hermano y los arrancó de este mundo? ¿Un dios que estrella aviones y destruye ciudades? ¡Dígame! ¡Se los llevó para protegerlos! ¿Protegerlos de qué? De los tiempos más oscuros de la historia del mundo. Persecuciones, guerras, siete años de tinieblas se los llevó al cielo. ¿Qué pasará con el resto de nosotros? ¿Qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo hacer? No se trata de lo que hagamos, sino de pedir perdón y salvar nuestras vidas. basta! Inspirado en una canción de Tanilao Marino, se la voy a mandar. El pastor que cerró los ojos y dijo, ¿cuántos se van con Cristo? Cuando lo cerró y lo abrió, todo el mundo se fue y él se quedó. Y es duro, pero uno puede envolverse en, la, en las dinámicas sin accionar hacer el papel y lamentablemente no vivirlo dos decido dejarme de vaina y decido no querer lo que yo quiera de modo que lo que es más que yo y más allá que yo la voluntad de Dios pueda ser una realidad continua en mi vida siempre estamos luchando con esto y creo que nuestro principal problema es nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Lo que yo quiero con lo que yo, con, contra lo que Dios quiere. Entonces, señores, dejémonos de vaina. Y se lo digo así porque el tiempo apremia al lenguaje fuerte. Y esto quiere decir que yo acepto su voluntad. No como un robot, sino como alguien que se somete. Tres, Decido agarrarme de la esperanza futura y cada vez que siento una conexión exagerada con algo, persona, objeto, labor, pondré todo mi esfuerzo en desconectarme y mantener una relación saludable con las cosas de este mundo. Entonces, va a haber cosas que van a captar nuestra atención, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, no vale la pena, sigo enfocado en Cristo. Sigo enfocando en Cristo. Cuatro, decido no prestarle atención a todo lo que aparezca y le prestaré solo la atención necesaria para darme cuenta si es o no importante y seguir enfocado en Cristo. Como la orden que se le dio al profeta Isaías en Isaías 8, del 11 al 12, dice, El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Uy. ¿Por qué? Y quiero hacer un paréntesis antes de, de terminar, este, de ir al versículo 17 aquí. Porque nosotros no tenemos esperanza del presente ni del futuro terrícola, ni, del, ni de la tierra. Nosotros obtenemos esperanza del futuro que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuándo dicen Amén. Así que eso no me distrae. ¿Y qué dijo Isaías? Perfecto, yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Él. Y cinco, decido hacer, decido hacer lo que, todo esto hasta que muera o hasta que Cristo venga. Esa es la actitud, decidir y poner en práctica. Rápidamente las cinco cosas, uno decido envolverme en la dinámica de ver, escuchar, procesar y accionar, no vaya a ser que el Señor me encuentre dormido… Dos, decido dejarme de vainas y decido no querer lo que yo quiera, de modo que lo que más, lo que es más que yo y más allá que yo, la voluntad de Dios, pueda ser una realidad continua en mi vida. Tres decido agarrarme de la esperanza futura, y cada vez que siento una conexión exagerada con algo, persona, objeto, labor, pondré todo mi esfuerzo en desconectarme y mantener una relación saludable con las cosas de este mundo. Cuatro decido no prestarle atención a todo lo que aparezca y le prestaré solo la atención necesaria para darme cuenta si es o no importante y seguir enfocado en Cristo cinco, decido hacer todo esto hasta que muera o hasta que Cristo venga, esa es la actitud así que si estás durmiendo si te sientes en letargo, si sientes como que uh, este es el versículo para ti hoy, Salmo 57, 8 despierta corazón despierta y yo quiero que te pongas de pie conmigo aquí en esta mañana y en tu casa también porque no no me gustaría simplemente dejar esto en la mesa, sino que me gustaría que realmente quienes vayan a tomar esta decisión la tomen aquí hoy, estas decisiones y todas estas decisiones requieren acción. Y me gustaría, antes de que oremos juntos y nos comprometamos con todas estas cosas, que tú analices tu interior, tu condición. ¿Estás alerta o distraído? ¿Estás en guardia o dormido? Antes que oremos, mediten esto. Este es tu tiempo con Dios. Antes que oremos también, señores, Cristo viene. Cristo viene. Qué triste sería que, que simplemente por no tomar pasos y dedicarnos a accionar de acuerdo a su voluntad, y a de acuerdo al amor a Dios, que es obediencia. Su venida nos, agra nos agarre desprevenido. Qué triste sería conocer la palabra, leerla involucrarnos en actividades que tienen que ver con, con buscar a Dios y que cuando Él venga nos agarre dormido. Creo que, que ya tenemos cierto contexto de las cosas que pueden pasar sin avisarnos y acabar con días, semanas o meses, hasta años de planes. Y de entre todas las cosas que planees, planea que cuando el Señor venga, tú estés despierto. Así que, ¿dónde estás? Yo quiero que recites, y no tiene que ser en voz alta, estas cinco decisiones conmigo. Y digas, decido envolverme en ver, escuchar, procesar y accionar. Díselo. decido vivir bajo la voluntad de Dios decido agarrarme de la esperanza futura y soltar todo lo que me distraiga de ella decido no prestarle atención a todo lo que aparezca y solo darle la importancia que debo darle para seguir enfocado en Cristo y decido hacer estas cosas hasta que Cristo venga o hasta que yo muera. ¿Cuántos dicen amén? Señor, en el nombre de Jesús, guíanos por tu espíritu a estar alertas y despiertos. En esta época que abrimos hoy y en el que celebramos la expectativa de la llegada del Mesías, que llegó en una noche oscura en un sitio remoto, en el lugar menos esperado y tocó a la gente que ni siquiera probablemente estaba pensando en esto. Que tu segunda venida nos agarre como los pastores que los ángeles sorprendieron. Como, como los, los magos de oriente que llegaron. Como todos los que se conectaron contigo y caminaron contigo y dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Eso es lo que queremos Señor. Por eso hoy cantamos Hosanna, bendito el que viene. En el nombre del Señor. Dilo conmigo. Osana. Dilo fuerte. Osana. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Bendito el que viene. El que en nombre del Señor. Díselo. El bendito el que viene. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a alabarle juntos.